0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, ich freue mich, heute Morgen bei euch zu sein. Und gerade dieser Kolosserbrief ist ja wirklich auch ein, ein spannender Brief. Warum? Weil Paulus ja nie in Kolosseer war. Das sehen wir gleich oder haben wir gelesen hier in Kapitel 2 in den ersten Versen, dass er schreibt, dass er dort nie vor Ort war, wenn er hier sagt: Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch und um die in Laodicea und um alle habe, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Ja, das ist im Prinzip ein Brief schreiben an jemand, den man nicht persönlich gesehen hat und auch nicht persönlich kennt und äh, trotzdem den ein oder anderen vielleicht herauskennen. Ich habe gedacht, das ist so ähnlich wie bei mir heute. So die ein oder anderen Gesichter, die kommen bekannt vor. Der Rest kenne ich nicht von euch. Und jetzt stehe ich euch hier vorne und will euch etwas mitgeben. Und was gebe ich euch heute Morgen mit? Was kann man mitgeben? Und Paulus wusste, er kennt zwar die Kolossea nicht persönlich, aber er hat sich riesig gefreut, dass dort in Kolossea und in Laodicea eine Gemeinde entstanden ist. Vielleicht durch die Leute aus Ephesus, die sagen wir mal, einige Kilometer entfernt gewohnt haben und dann dort das Evangelium hineingetragen haben, in diese Gebiete dort in Kleinasien und dann auch dort nach Kolossea. Und am äh, ersten Kapitel, da habt ihr die letzten zwei Wochen schon euch angeschaut, dass er das Wichtigste, was er macht, ist Jesus Christus groß machen. Ja, das ist der Schwerpunkt dort in der Gemeinde. Und dann sehen wir hier, dass Jesus Christus die Verbindung schafft ja, die Verbindung schafft, nämlich zu den Menschen, die er gar nicht kennt. Und das ist das Wunderbare, was wir heute auch erleben dürfen, dass wir Verbindung haben dürfen zu Menschen, die wir gar nicht kennen, denen wir aber trotzdem etwas mitgeben wollen oder für die wir einstehen wollen. Wir haben bei uns in der Gemeinde in, in, in Kehl haben wir die, ja, das letzte Jahr uns sonntags morgens zur Aufgabe gemacht, dass wir für Menschen beten, für Christen beten, die in der Verfolgung stehen von Open Doors immer wieder die Nachrichten mit reinbringen und morgens beten für diese Leute. Und es schafft Verbindung, obwohl wir die noch nie gekannt haben. Da sind manche Namen mit dabei, aber auch äh, Leute, die nicht mal den Namen richtig haben, weil man Angst hat, dass sie dadurch noch mehr Verfolgung erleiden müssen. Und trotzdem erleben wir da diese Verbindung. Und ähnlich war es bei Paulus. Ja, er schreibt hier ganz am Anfang, äh, dass er ja, ein Kampf, dass er kämpft für diese Menschen. Ich will aber, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich um euch habe. Ist der Hammer, hein? wie hat Paulus da gekämpft? Der sitzt im Gefängnis in Rom und kämpft. Hinter Gittern. Was willst du denn da machen? Ja, wir sehen, dass es da um den Gebetskampf geht. Im Epheserbrief, da beschreibt er das nochmal genau, übrigens die beiden Briefe, äh, Epheser und Kolosser, die wurden gemeinsam überbracht dann, die hat er gemeinsam geschrieben oder die hat er dann als eins, als eins geschrieben ähm, und da beschreibt er, was für ein Kampf es ist. Es ist nämlich der Kampf, der sich nicht, nicht nach, nach, äh, gegen Menschen richtet, der nicht nach Irdisches, gegen Irdisches richtet, sondern der Kampf, der in den himmlischen Regionen abgeht, ja. Und diesen Kampf kämpft er, diesen Kampf nimmt Paulus aus dort im Gefängnis und er kämpft für die Gemeinde in Kolossea und für die Gemeinde in Laodicea und für alle anderen Gemeinden. Wisst ihr, wir können heute auch kämpfen. Wir müssen nicht hier in die Ukraine rennen und dort anfangen zu kämpfen, sondern wir müssen im Gebet kämpfen. Und es gibt dort viele Geschwister in der Ukraine, es gibt viele Christen dort, es gibt viele Ausbildungsstätten. Ich habe jetzt letzte Woche gerade gelesen, dass die Ukraine, die, die dieses Land ist, was am meisten Missionare in den Osten von, 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 von Europa oder von der Welt schickt. Ja? Und da haben wir eine Aufgabe, dort zu kämpfen. Und ein Kampf, das wisst ihr, der funktioniert nicht nur so morgens früh, fünf Minuten kämpfen, den ganzen Tag dann machen, was wir wollen und vielleicht vor dem Bett gehen nochmal kämpfen. So ist doch manchmal unser Gebet. Ich glaube nicht, dass so ein Paulus gekämpft hat, sondern Paulus, der hat es mitgenommen in sein Alltag, in sein Leben. Klar, er saß im Gnast, da hat er nicht viel Alltag gehabt. Aber trotzdem, da hat er dafür gekämpft. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, dass wir für andere Menschen einstehen, um zu kämpfen und das nicht nur morgens und abends, fünf Minuten, sondern dass wir das wirklich auf dem Herzen tragen. Ja? Wenn wir das ganz praktisch jetzt betrachten, so traurig wie es ist, ja, wenn die Ukrainer man sieht nur morgens fünf Minuten kämpfen würden, abends fünf Minuten, dann wäre es schon vorbei. Ja, sondern sie sind bereit einzustehen. Und so sollen wir auch im Gebet sein, bereit sein einzustehen. Das kann sein, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, dass ich im Gebet mit dran denke, mit kämpfe. Das kann sein, dass wenn ich mal fünf Minuten Pausen habe, andere mal für eine Raucherpause, du hast vielleicht eine kurze Pause auf dem Toilette oder sonst, auch da kann ich beten, da kann ich kämpfen, in meinen Gedanken mit dabei sein bei anderen Menschen und für sie einstehen. Und selbst für die, die ich nicht kenne. Selbst für die, die ich nicht kenne. Und das macht Paulus. Und ähm, da geht es jetzt nicht um äh, direkte, sage ich mal, ja, Feindangriffe, wie wir das heute vor Augen sehen, in der Ukraine, sondern es geht um andere Angriffe. Und so ist im Paulus, ganz wichtig, schon in den ersten Versen, und da könnte man natürlich schon allein drüber predigen, aber ich möchte es nur hier anreißen, weil ja äh, das Thema ist Kampf gegen die Gesetzlichkeit, da müssen wir auch noch irgendwie dazu dazukommen. Ähm, in den ersten Versen, da macht er gleich drei Dinge deutlich. Und da heißt es nämlich in Vers 2, dass er kämpft, nämlich für was? Damit ihre Herzen ermutigt werden. Das ist ein Punkt, der hier gleich am Anfang steht. Ermutigung. Der Herzen, das ist wichtig. Woher weiß ein Paulus, dass das wichtig ist in Kolosser? Das brauchen wir alle: Ermutigung unserer Herzen. Ich bin gerade in Kehl dabei, wir haben so äh, Bibelabende alle 14 Tage und da gehen wir so am roten Faden durch die Bibel, ja, die Heilsgeschichte oder die Heilszeiten oder die Bündnisse. Und da ist mir eine Person aufgefallen, die kennt ihr alle nicht. Sage ich jetzt einmal so ganz blatt, nämlich der Vater von Noah. Noah, den kennen wir mit dem großen Schiff und so weiter. Aber der Vater von ihm, der hat Folgendes gesagt und das wird uns in 1. Mose Kapitel 5 schon berichtet und da ist mir deutlich geworden, wir brauchen Ermutigung unserer Herzen. Nämlich in 1. Mose, oh, die Seiten sind so dünn, dünn da vorne, da, da trifft man es schlecht. 1. Mose 5, Vers 29. Und der Vater heißt Lamech und er war 182 Jahre alt. Da zeugte er einen Sohn und er gab ihm den Namen Noah. Jetzt müssen wir mal vorstellen, der Kerl war 182 Jahre alt. Ja, das wäre doch der Traum von allen Menschen heute hier auf der Erde. Mann, wenn wir mal über 150 Jahre alt werden, dann haben wir es medizinisch geschafft. Dann haben wir es im Griff. Und der war noch richtig jung. Ja, der hat einen Sohn gezeugt, nämlich den Noah. Und dann hat er gesagt... Und er gab ihm den Namen Noah und sprach, der wird uns trösten über unsere Arbeit und die Mühe unserer Hände, die wir von dem Erdboden her, herrührt, den der Herr verflucht hat. Ja, das heißt, ein Lamech, der eigentlich noch ein viel besseres Leben wie wir hatte, da war noch nicht so das Umweltproblem, wie wir es heute haben, Don und Disney war natürlich auch schon da. Und da sagt er, ich gebe ihm den Namen Noah, er wird uns trösten, ja, von der Mühsal des Lebens, von der Last, von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Das heißt, dieser Salamich, was hat er gebraucht? Ermutigung der Herzen, schon vor 4000 Jahren. Und so kann ich euch sagen, dass auch ihr, die ihr hier seid, obwohl ich euch nicht kenne, dass ihr Ermutigung in eurem Herzen braucht. Und dafür kämpft Paulus. Das ist ein, eine Sache. Das nächste, was uns hier gesagt wird, gleich in Vers 2, da heißt es, damit ihr in Liebe zusammengeschlossen werdet, ja? Liebe verbindet, in Liebe verbunden wird. Ja, was weiß Paulus wieder über die Kolossa? Er weiß, dass es immer ein Problem ist in den Gemeinden und immer auch schon war, dass Spaltungen entstehen. Da gab es noch kein Corona in Kolosse, ja, und trotzdem gab es Schwierigkeiten. Trotzdem hat man sich so, ne? mit dem anderen gab es Schwierigkeiten. Deshalb betet er dafür, dass sie in Liebe zusammengeschlossen werden. Ganz wichtiger Punkt, auch das brauchen wir heute. Dass wir uns nicht spalten und trennen und auseinanderreißen, sondern dass wir in Liebe, an der anderen Stelle heißt einander ertragen, in Liebe zusammengeschlossen werden. Ja, ich habe am Anfang von der Corona-Krise oder so zwischendrin habe ich gesagt, eigentlich ist es gar nicht schlecht, dass wir das jetzt haben. Warum? Da wird nämlich die Liebe deutlich. Und da wird unsere Liebe herausgefordert. Kann ich dem anderen seine Meinung stehen lassen? auch in Bezug auf Impfung und so weiter? Oder muss ich meine Meinung durchsetzen und kommen Spaltungen darin Und deshalb betet Paulus und er kämpft dafür, das ist nicht nur locker vom Hocker, sondern er kämpft dafür, dass wir in Liebe zusammengeschlossen werden. Und das Nächste noch hier, ich muss ja gucken, dass ich da über die ersten drei Verse hinauskomme, nämlich heißt, in Gewissheit, dass sie in Gewissheit haben im Bibelverständnis. Gewissheit im Bibelverständnis. Da heißt es nämlich, in Gewissheit, im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Ja, dass wir verstehen und begreifen aus der Bibel heraus, was Jesus für uns in unserem Leben bedeutet, wie wir Jesus auch in unserem Leben mitnehmen und was es bedeutet, in Jesus zu sein und Jesus eben in uns zu sein. Das ist ihm wichtig, dass wir diese Grundlage haben, diesen Wunsch im Herzen, mit Jesus zu leben. Da lesen wir draus, das ist ein brennendes Herz, was, was sich Paulus wünscht für die Gemeinde in Kolossea. Ja, auch da wieder ein Vergleich dazu. Das ist nicht etwas was komplett Neues, sondern ja, da sehen wir schon auch, wie David dafür gekämpft hat, wie das David-Wunsch ein war. Eigentlich, Kommt da jetzt vielleicht für die Hauskreise, wenn ihr das nachstudiert oder wenn ihr da äh, nächste Woche Hauskreis habt über dieses Thema. Psalm 63 ist mir da äh, in den Sinn gekommen und aufgefallen, wie, wie, wie David den Wunsch hat, ja, mit Jesus zu leben, Jesus neu, besser kennenzulernen, ja, mit Gott zu leben. Da heißt es zum Beispiel Psalm 63, Vers 3, dass ich deine Macht und deine Herrlichkeit sehen darf gleich wie ich dich schaue im Heiligtum. Das ist sein Wunsch, dass er Gottes Macht und Gottes Herrlichkeit sehen darf, dass er ihn schaue vom, vom Tempel her, ja, von Gottes Blickwinkel her. Und dann sagt er etwas, denn deine Gnade ist besser als Leben, meine Lippen sollen dich preisen. Ein, Paul, ein, 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 ein David sagt hier: Gott, du bist das Größte für mich. Ja, er sagt, deine Gnade, die ist besser als Leben. Geht mal raus in die Welt und fragt, was das Wichtigste ist. Gesundheit, ein langes Leben, das ist das Wichtigste. Und David sagt, deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich preisen, sollen dich ehren. Was hat er im Fokus gehabt? Ich möchte es mal neu, neutestamentlich sagen, Jesus Christus. Und genau das ist die Botschaft hier vom Kolosserbrief, Jesus Christus im Fokus zu haben. Und das macht er hier am Anfang immer ganz deutlich. Und er zeigt es hier auf, dass Jesus Christus das Wichtigste ist. Er weiß, dass er Jesus groß machen muss, damit die anderen Dinge, auch die, die Versuchungen, Verführungen, die reinkommen, damit die ihre Macht verlieren. Und wisst ihr, an Paulus schreibt ja an die Gemeinde in Kolossea, obwohl er sie nicht kennt. Und warum kann er das tun? Ich habe euch jetzt auch ein Geheimnis dabei. Nämlich, es gibt drei Punkte, die Paulus weiß. Drei Dinge, die Paulus wusste. Und wenn sie wir wissen, dann können wir einmal die Welt verstehen und wir können jede Gemeinde verstehen. Und diese drei Punkte möchte ich euch hier nochmal mitgeben. Warum? Was weiß Paulus? Er kennt nämlich eins, er kennt Gott. Er kennt Gott, er kennt Jesus Christus. Und er weiß den Wunsch und den Willen Gottes, dass alle Welt gerettet werde und niemand verloren geht. Das ist der Wunsch Gottes. Und er, Gott möchte, dass die Menschen endlich zu ihm kommen umkehren, dass sie erkennen, dass er das Beste und das Wichtigste für unser Leben ist und für unser Leben hat. Um das weiß er, er weiß um Gottes Willen, er weiß um die Offenbarungen, die er außer, 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 außer dem Wort Gottes hat. Und die ihm auch Jesus Christus persönlich offenbart hat. Aber er weiß auch um das Zweite. Nämlich das Nächste ist, er kennt den Teufel. Ja, und wenn du die zwei Dinge kennst, dann kapierst, dann kapierst du letztendlich auch die Welt. Du weißt, was Gott für die Welt will und für die Menschen will. Du siehst aber auch, welche Ziele nämlich der Teufel hat. Und welche Ziele hat der Teufel? Zerstörung, Tod, Lüge und so weiter. Wenn wir den, den, den Willen und das Ziel des Teufels anschauen, dann sagt uns Jesus Christus über den Teufel, er ist ein Menschenmörder von Anfang an. Der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang an. Und das sehen wir gerade jetzt auch im Ukraine-Krieg, ja, wie durch Krieg und Leid der Teufel sich letztendlich die Hände reibt und sagt, jetzt haben wir es wieder erreicht. Und nicht nur dort, sondern das fängt auch bei uns hier in unserem Land an. Ja, auch hier gibt es genügend Thema Abtreibung und so weiter, alles, was dann in Ordnung ist. Die kleinen, die kleinen Kinder, die im, im, im Mutterleib entstehen und, und, und einfach ja, umgebracht werden. Auch das ist Mord, nicht nur das, was wir vor Augen sehen. Da sehen wir auch unsere westliche Kultur, die so äh, gegen Krieg die Hände erhebt und selber die Dinge sogar duldet und nicht nur duldet, sondern auch noch voranbringt. Ja? Wenn es heißt, mein Bauch gehört mir oder ich darf selber entscheiden. Ja, er kennt den Teufel, was für ein Ziel das er hat, Gemeinde zu zerstören, kaputt zu machen, das Licht auszulöschen. Aber er kennt auch, und das ist das Dritte, nämlich die Menschen. Er kennt nämlich die Menschen und wie die Menschen immer wieder am Teufel auf den Leim gehen und wie sie den Willen Gottes gar nicht ja, ä, 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 tun wollen oder erkennen oder ja, einfach auch immer wieder falsche Wege gehen. Selbst immer Petrus muss er sagen, weiche von mir, Satan, weil er das falsche Ding im Blick hat. Und mit diesem Wissen hier, da kannst du jede Gemeinde verstehen. Mit diesem Wissen kannst du die Welt verstehen. Und aus diesem Wissen heraus, durch die Leitung des Heiligen Geistes, schreibt Paulus dann hier diese Verse an die Kolosser. Wie viel Zeit haben wir noch? Schon noch ein bisschen, gell? kriegen wir hin, passt. So, ich habe jetzt euch noch, das war jetzt alles nur vor Programm, ja? Jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir richtig zu den, zu den richtigen Dingen und ich möchte euch hier noch drei Punkte mitgeben, jetzt haben wir schon viel drei Punkte gehabt, gell? wird ein bisschen schwierig. Ich merke schon, ihr müsst nachstudieren, weil nämlich gerade das, was jetzt kommt, da steckt so viel auch wieder drin in diesen Versen, wo Paulus Jesus Christus deutlich macht und klar macht, was eben der falsche Weg ist. Und ich möchte da drei Punkte euch mitgeben und die drei Punkte anreißen und das erste, das ist wirklich der erste Punkt, aber danach kommen nicht mehr drei. Also nur die, nur die drei Punkte, das kommen nicht nochmal ein paar. Also das sind jetzt wirklich dann die letzten hier. Das erste ist, lass dich nicht überreden. Lass dich nicht überreden, heißt es hier. Gleich in Vers 4. Das sage ich aber, damit ihr euch nicht von irgendjemand durch Überredungskünste und Trugschlüsse verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnungen und die Festigkeit des Glaubens an Christus. Also, er warnt davor, dass wir uns nicht irgendwo überreden lassen ja, oder dass wir uns wegziehen lassen von Jesus. Ja, dass nicht kluge Worte kommen und sagen, komm, ein anderer Weg ist richtig. Was sind solche Überredungen, die wir heute auch erleben. Das sind zum Beispiel die Aussagen, ja, soll es wirklich Gott geben oder ähm, ist das alles nur ein Hirngespenst, Guck doch, es hat noch niemand Gott gesehen und so weiter. Überreden von Gott wegziehen, aber überreden bedeutet auch in vielen Bereichen in der Wissenschaft, wo man von Gott weggezogen wird. Wissenschaft, das hat ja mit Gott nichts zu tun. Ja. Und das ist wichtig, dass wir nämlich nicht von der Seite her kommen und sagen Wissenschaft, 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 sondern dass wir von Gottes Seite studieren, die Welt studieren, Wissenschaft betreiben. Und werdem gibt es auch viele Leute und viele Gläubige Wissenschaftler, die gerade hier den Ansatz machen. Und ihr wisst genau in der Schule, wo ihr wart oder wo ihr seid, wo äh, immer auch die Gefahr besteht, dass ihr durch Überredungskünste letztendlich weggezogen werdet von Christus. Das ist der erste Punkt hier, den er hier ganz bewusst nennt. Und da muss ich leider auch das Theologiestudium nennen. Ja? Durch das Theologiestudium wurden schon viele, viele Menschen, die ein brennendes Herz für Jesus haben, weggezogen. Ich habe schon mit vielen geredet, die sich aufgemacht haben dort ins Lehramt, ja, Theologiestudium, und äh, sie haben viel in Frage gestellt, ja, wir müssen nur das Wesentliche dann aus der Bibel noch herausnehmen. So die einzelnen Bereiche, das ist nicht mehr so wichtig. Und ähm, ja, was da in den ersten Kapiteln der Bibel steht, ist nicht so wichtig, und die letzten Kapitel sind nicht wichtig und, und, und. Ja? Und äh, Theologiestudium, ich habe mit einer jungen Frau geredet, die dort studiert hat, und gesagt, und wie oft habt ihr die Bibel zur Hand genommen? Sagt sie, äh, was? Bibel? Brauchen wir nicht zum Theologiestudium. Ja? Das haben wir ja gar nicht mehr. Ja, was wollen wir lernen? Da kommen wir wieder. Leute, Überredungskünste, Ideen von Menschen. Und wir werden weggezogen von Jesus. Und uns fehlt diese Grundlage. Und Paulus sagt, lasst euch auferbauen hier in den folgenden Versen. Lasst euch auferbauen und äh, auf Jesus Christus. Er ist die Grundlage unseres Lebens. Wie ihr nun in Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm Gewurzelt und auferbaut im und im gefestigtem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und darin überfließend mit, mit Danksagung. Das heißt, gewurzelt sein in Jesus Christus. Habt ihr die Stürme in der letzten Zeit so mal in den Nachrichten auch gesehen? Ja, wenn der Sturm rüberfegt und der Boden aufgeweicht ist und die Bäume entwurzelt werden, einfach umfallen. Ja? Und dann gibt es andere Bäume, da ist der, die Wurzel fest. Da bleibt die Wurzel stehen. Ja, da, da bricht vorher der Baum oben ab, bevor das die, die Wurzel rausreißt. Wir haben so einen alten Baum, wir haben so eine Baumwiese da, einen alten Baum, war oben schon ganz schön ein bisschen schwierig. Und da kam im Herbst ein Wind, ein Sturm, und dann hat es den Baum, das war so ein, so ein Durchmesser, hat es den Baum abgerissen. Ja? Der war da ein bisschen, hat er eine Verletzung gehabt, war er ja dann morsch. Und dann ist der, oben ist der Baum abgerissen, aber die Wurzel ist stehen geblieben. So ein Stumpf ist stehen geblieben. Der Baum war alt und kaputt, aber die Wurzel war fest. Das ist ein Beispiel für unser Leben. Ja? Unsere Wurzel muss fest sein. Wir werden älter, da kommen Krankheiten. Ich weiß, ihr seid alle viel jünger hier, wie, wie, wie ich oder fast alle. Ja? Äh, da, da, da kommen Krankheiten, da kommen Schwierigkeiten, da, 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 da kommen Dinge, die nicht mehr so gut funktionieren. Wenn man älter wird, ja, das ist wie so ein alter Baum, wo manches oben morsch ist. Und irgendwann, da, da ist es auch aus mit dem Baum. Aber ihr seid entwurzelt. Die Wurzel ist festgeblieben. Und so sollen wir in Christus festgewurzelt sein. So sollen wir uns nicht umhauen lassen. Ja, sondern er ist unser Grund, er ist unsere Wurzel. Und darin sollen wir wachsen. Und auch dankbar sein hier. Und überfließend sein und werden. Kommen wir noch zum nächsten Punkt. Und das sehen wir nämlich dann in den folgenden Versen in Vers 8, da sagt er, habt Acht, dass euch niemand beraubt, lass dich nicht berauben, ja? oder anders übersetzt, lass dich nicht gefangen wegführen. Das ist das Schlimme in diesem Raub, der nimmt ja nicht irgendetwas weg, was du hast in den Taschen, oder so wie Merkel ihre äh, äh, Geldbörse diese Woche, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt oder gehört habt in den Nachrichten, beim Einkaufen haben sie ihr die Geldbörse geklaut, trotz Personenschützer. Ja, Da wurde sie beraubt. Da geht es aber nicht um eine Geldbörse, die weg ist, oder um einen Ausweis oder sonst eine Kleinigkeit, sondern es geht hier um Gefangen wegführen. Ja, Berauben bedeutet, du wirst beraubt, nämlich in dem Sinn, dass du komplett weggenommen wirst. Von Jesus weggenommen wirst, das bedeutet es hier. Du wirst weggezogen von Jesus und lass das nicht geschehen. Und von was sagt er hier? Nämlich durch Philosophie. Und lehren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Hier ist von Philosophie die Rede. Ja, es gibt ja gute Leute, die schon viel gedacht haben und philosophiert haben. Und wir kennen auch die deutschen Dichter und Denker, ob es Goethe oder Schiller ist oder andere Kollegen. Oder die griechischen Philosophen, ja, die damals hier genannt werden. Das gab es damals schon. Ja, das waren die Denker, die haben drüber nachgedacht, wie, wie, wie funktioniert das Leben und wie passt das Leben und so weiter. Aber was ist das Problem? Sie machen das ohne Jesus. Sie machen das ohne Jesus. Sie versuchen das Leben zu verstehen, die Gesellschaft zu verstehen, die Menschen zu verstehen, aber ohne Jesus. Und er sagt, da lasst euch nicht gefangen wegführen, in eine falsche Richtung bringen durch Philosophie oder Überlieferung von Menschen oder den Grundsätzen der Welt. Ja, den Geschichte... Geschichte ist gut. Und Geschichte ist auch wichtig, wenn wir sie von der Bibel her wieder betrachten. Aber das, was hier beschrieben wird, ist alles ohne die Bibel. Das ist im Prinzip, ja, sagen wir mal, Bibel ohne Bibel. Ja? Oder Bibel ohne Jesus. Ja, das sind so die Grundsätze der Welt. Und da sollen wir uns, ja, ich weiß, ich muss aufhören hier, wenn das Mikrofon abfällt, soll man aufhören, ähm, ja, nicht wegziehen lassen, von irgendwelcher Philosophie oder von, 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 von menschlichen Überlegungen oder Ideen nicht wegziehen lassen von Jesus. Und er kommt immer wieder zurück hier und nicht Christus gemäß, ja? nicht von Jesus hierher denken. Und so müssen wir verändert werden. Und wie können wir darin bestehen? Das macht er dann in den folgenden Versen deutlich. Und äh, das möchte ich nur kurz anreißen, das müsst ihr wirklich mal entweder am Hauskreis oder zu Hause euch durchlesen, in diesen Versen, wie oft hier äh, Paulus sagt, ihr seid in Christus. Ja, Ihr seid in Christus, Christus ist in euch, was habt ihr nicht alles durch Jesus? Ihr seid mit Christus gestorben, ihr seid mit Christus auferweckt, ihr wart mal tot. Ja, er spricht dir ja die mausetoten Menschen an, dass wir waren ohne Jesus und ihr seid lebendig gemacht und ihr habt doch alles in Jesus, kapiert doch endlich. Auch eure Schuldschrift hat er zerrissen und so weiter. Das macht er hier deutlich in diesen Versen. Und mit Jesus, da sind wir immer auf der Siegerseite. Wenn wir diese Verse durchgehen, wenn wir den Kolosserbrief durchgehen, dann wissen wir, wir brauchen sonst nichts. Wir brauchen nur Jesus. Und das möchte ich dir heute Morgen auch ganz bewusst sagen. Das Wichtigste, was du brauchst in deinem Leben, ist Jesus. Und Jesus, er ist in uns und wenn er in uns ist, dann geht er mit uns auch durch den Alltag. Und dann kannst du Jesus, dann kannst du nicht, dann ist Jesus bei dir, in deinem Job, in deinen Schwierigkeiten, die du vielleicht hast mit deinen Kollegen oder mit deinem Chef. Dann ist er mit dir in deinem Studium, dann ist er mit dir in der Schule, bei der Arbeit, die du schreibst dann lade ihn doch endlich dazu ein. Ja, Also wenn ich Kolosser Kapitel 2 hier lese, dann weiß ich, Jesus ist nichts unmöglich, sondern Jesus, er ist mit uns unterwegs und mit Jesus kannst du nicht verlieren, da kannst du nur gewinnen. Und das wird hier einfach nochmal deutlich gemacht. Und das Dritte, was ich uns jetzt noch mitgeben will, das ist nämlich, Achtung, lass dich nicht richten. Jetzt kommen wir nämlich zu diesem Gesetz, äh, Kampf der Gesetzlichkeit. Lass dich nicht richten. Äh, vielleicht habt ihr gemerkt, die ersten beiden ähm, äh, Punkte, die wir jetzt da am Schluss angesprochen haben, da ging es eben, lass dich nicht wegziehen, lass dich nicht überreden, lass dich nicht berauben, ja? lass dir nicht Jesus aus deinem Leben wegnehmen. Hier geht es mehr um diese weltlichen Dinge. Und das, was uns bewegt oder begegnet in unserer Gesellschaft, in Leute, die mit uns reden, in Lehrer, die uns lehren wollen. Ja, und da lass dich nicht von Jesus wegbringen. Und jetzt kommen wir als Drittes noch dazu, lass dich nicht richten. Ist doch schon interessant, oder? Dass Paulus diese Gemeinde nicht persönlich gesehen hat. Er hat zwar von ihr gehört, er hat vielleicht auch Schwierigkeiten gehört, aber er wusste um diese Dinge, die eine Gemeinde bewegt. Und ich glaube, auch diese drei Dinge, die bewegen uns genauso noch heute. Da haben wir auf der einen Seite die, die, die Studien, die Wissenschaft, die, die Freunde, die uns wegziehen wollen von Jesus. Und da haben wir aber auf der anderen Seite genauso auch die Gesetzlichkeit. Und die wird hier in diesen letzten Versen mitgenannt. Also Gesetzlichkeit, lasst dich nicht richten. So heißt es hier in Vers 16. Lasst euch von niemanden richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumonde oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Lasst, euch, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Und dann noch Vers 23, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewählten Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind zur Befriedigung des Fleisches. Hier kommt er zu den Menschen, die jetzt anfangen wollen in der Gemeinde in Kolossea und sagen, ja, aber jetzt müssen wir wieder die Feiertage richtig einhalten. Übrigens, den Sonntag, den ihr haltet, der ist falsch. Gell? Ihr müsst den Sabbat halten. Wenn ihr wirklich gläubig sein wollt, dann müsst ihr, den Samstag, den Sabbat halten, nur nicht den Sonntag. Ja, das ist ja das, was vorgegeben ist. Und wer dem sagt, Paulus, ihr lasst dich nicht wegen dem Sabbat oder wegen dem Feiertag irgendwo um die Ecke bringen oder wegziehen von Jesus. Lass dich nicht richten wegen dem. Auch wenn du Weihnachten feierst, obwohl Weihnachten in der Bibel steht. Ja, oder Ostern. Das sind alles Dinge, die anscheinend von Gott Seligkeit haben. Ja, das sind die besonderen Christen. Und übrigens... Die richtigen Christen, die essen auch kein Schweinefleisch. Ja? ja, das sehen wir doch hier, wenn wir die Bibel im Alten Testament lesen. Ihr müsst auf eure Ernährung achten. Ja, jetzt reden wir vielleicht über Schweinefleisch, aber schaut mal rein, wie viele Richtungen das es gibt, wo ich sage, ja, aber wenn man richtig Christ ist, dann lass lieber das Fleisch weg. Lebt vegetarisch, lebt vegan. Ja, das ist so noch eine Stufe mehr. Ganz praktisch im praktischen Leben. Es gibt genügend Gemeinden und Gemeinderichtungen, die dies vertreten. Ganz deutlich wird es zum Beispiel gerade bei den Adventisten, die legen sehr viel Wert auf die Ernährung. Die ja, Bibel sagt, Paulus sagt, ja, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ja, ist richtig. Wir sollen uns nicht irgendwo vollfressen oder sonst irgendwas treiben. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber das ist nicht der, der, der Wert, das es uns ausmacht, das hat nichts mit unserem, unserem geistlichen Leben zu tun. Ja? Und es ist nicht irgendetwas, was ich dem anderen dann indirekt wieder äh, mit reinschiebe, dass er genauso auch in diese Richtung kommt. Aus dem Grund macht es Paulus hier noch mal ganz klar, und er sagt, keine Speise, ja? lass dich nicht richten wegen irgendeiner Speise, du kannst essen, was du willst, es ist alles von Gott gegeben. Und nicht, dass da der andere auf dich zeigt, wie kannst du das überhaupt, wie kannst du zu McDonalds gehen? Geht doch gar nicht. Ja? Oder dahin gehen oder dorthin gehen. Ja? Also Vorsicht, lasst euch da nicht richten wegen den Feiertagen, wegen dem Sabbat. Und dann heißt es hier weiter, Verehrung von Engeln oder in Demut Verehrung von Emmeln. Ja? Die unsichtbare Welt, die real ist, absolut. Aber wir sollen nicht Engel verehren, wir sollen nicht die unsichtbare Welt verehren, sondern wir sollen Christus verehren. Das ist das, was hier auch wieder deutlich gemacht wird. Lass dich nicht hier richten wegen irgendeiner Sache. Wissen Sie, da denke ich auch, da gibt es auch Gemeinden, wo es wieder in diese Richtung geht, Verehrung von Engeln oder ja selbst Ideen in Gottesdiensten, ja Heiligkeit, Du musst dich so oder so verhalten. Du brauchst die Gabe der Zungenrede zum Beispiel. Ja, dann bist du wieder eine Stufe weiter, dann bist du erst richtig erfüllt mit dem Geist Gottes. Lass doch dieses Durcheinander, sondern lass doch einfach hier Jesus Christus der Mittelpunkt sein. Und da sind wir unterschiedlich. Wisst ihr, der eine hat den Schwerpunkt, der andere hat den Schwerpunkt, der andere hat zwischenmenschlich da Probleme, der andere an der anderen Seite. Und so sind wir ein bunter Blumenstrauß. Und ich bin ganz klar dagegen, gegen Gemeinden, wo sich im Prinzip nur bestimmte Gruppen bilden. Die einen die äh, im Prinzip den, den Lobpreis ganz hoch halten, wo vielleicht nur junge Leute dabei sind oder auch Ältere, die dann nur einen ganz bestimmten Schwerpunkt haben, sondern wenn wir die Gemeinde in Kolossea sehen oder grundsätzlich Gemeinde sehen, dann ist Jung und Alt zusammen. Ja, Dann gehören die zusammen. In den folgenden äh, Kapiteln werdet ihr sehen, wie, wie, wie Paulus die Kinder anspricht, wie er die, die, die Erwachsenen anspricht, wie er die Alten anspricht, ja. Das ist etwas, was im Gottesdienst zu tun hat. Und während dem soll unser Gottesdienst so aussehen, dass jeder dahin kommen darf und dass jeder einen Platz hat darin und sich nicht irgendwo ausgeschlossen oder ausgegrenzt fühlt. Und deshalb sollen wir nicht irgendwelche Lehren oder Richtungen einführen, wo man sagt, okay, so, das müssen wir machen, dann sind wir besser. Dann sind wir ein besserer oder heiligerer Gottesdienst. Nein, wir sind alle auf die Gnade unseres Herrn Jesus angewiesen, keine übersinnlichen Erfahrungen hier mit Engeln oder sonst irgendwas, äh, sondern wir sollen auf Jesus schauen. und das sagt er hier auch nochmal. wenn ihr nun mit Christus den Grund in Vers 20 wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebt, mit Christus gestorben? Wisst ihr, wir leben eigentlich gar nicht mehr so direkt in dieser Welt, weil wir mit Jesus gestorben sind und trotzdem leben wir noch hier. Aber wir lassen uns nicht mehr von irgendwelchen Gesetzen oder von anderen Menschen irgendwo abbringen von Jesus. Sondern wer bestimmt unser Leben? Wer bestimmt unser Leben? Das, was uns als Letztes bleibt, was ich uns mitgeben will, wer bestimmt unser Leben? Das ist nämlich Jesus Christus. Jesus Christus soll unser Leben bestimmen. Und deshalb sollen wir uns nicht überreden lassen, sollen wir uns nicht berauben lassen, sollen wir uns nicht richten lassen, weil Jesus Christus in uns lebt und wir in Jesus Christus alles haben. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns gibst. Wir danken dir für den Kolosserbrief, den Paulus im Knast geschrieben hat und wir heute davon profitieren dürfen. Herr Jesus, weil du Herr über alles bist, weil in dir alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind und wir in dir, Herr Jesus Christus, alles haben dürfen. Ja, wir dürfen wegen Kleinigkeiten zu dir kommen, ob wir einen Parkplatz brauchen oder ob wir ja, vergessen haben, was einzukaufen. Herr, Wir dürfen dich darum bitten und ja, dich anrufen. Wir dürfen dich aber auch um Weisheit bitten, ja, in Gesprächen oder in der Schule oder in der Arbeitsstelle, oder mit den Nachbarn, Herr, du gibst uns diese Weisheit und wir dürfen dich auch bitten und dich auch anbeten für unsere Geschwister, die in Not sind, gerade in der Ukraine oder auch in Afrika oder auch in anderen Ländern, Herr, wo sie in Not leiden, Herr Jesus, sei du bei ihnen und greife du ein, sende du deine Engel, Herr Jesus, auch das dürfen wir tun. Dank sei dir, dass wir in dir, Herr Jesus, alles haben. Amen.